0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Guten Tag, ihr Lieben, mitten im Sommer sind wir äh, frisch gebräunt, gut gelaunt, wir sind Wenke äh, Weber.
1: <lacht> Und Sabrina Ege, hallo. Zwei Mamas aus dem Radio, die über die, die Themen des Alltags reden. Und heute reden wir mal über, ich formuliere das mal salopp, Trennungsschmerz. Mhm. Und den gibt es ja äh, ständig. Das erste Mal, wenn die Kinder in die Krippe kommen, dann, wenn sie in den Kindergarten gehen, irgendwann... Wenn Sie zur Schule kommen, gefühlt verabschiedet man Sie dann ja schon aus dem Haus. Ja, und das ist, glaube ich, der schlimmste Moment, aber da sind wir beide ja zum Glück noch weit, weit entfernt.
0: entfernt, <lacht> Gott sei Dank. Aber da muss ich gerade an meinen Papa denken, als ich ausgezogen war. Ich bin ja mit, lass mich rechnen, 20 ausgezogen. Ich war eine Woche nicht mehr im Haus, klingelt mein Telefon, ist mein Papa dran und sagt ganz süß, ich vermisse dich. Oh. Ich so, ach Papa, ach, wenn ich nach Hause komme, ist immer alles so leer. Ich sollte dann ich mich doch, dass der Kühlschrank voll ist. <lacht> aber das war echt ganz, ganz
1: niedlich. das hat also Am Anfang hat ihm das richtig ein bisschen zu schaffen gemacht, aber mittlerweile ist er, glaube ich, ganz froh, dass er das Zimmer für sich hat. Meine Mutter hat offensichtlich das Bild, wie ich gegangen bin, total abgespeichert, weil mit 17 äh, bin ich zu meinem Freund gezogen. Oh. <lacht> mit Rucksack und Teddy in der Hand. <lacht> ja, alles Wichtige, was man so braucht. Ja. Es ist aber schön, dass du da noch mehr mit dem Teddy als mit dem Freund gekuschelt hast. <lacht> Jetzt lass uns aber über unsere eigenen Kinder reden, weil mhm. das ist ja das, was so spannend ist oder das, was wir zumindest im Umfeld so erleben. Ähm, Stichwort Kinderkrippe. Ja, fang mal schön an. Ich habe nicht geheult und ich fühlte mich ganz schlecht. Du hast nicht geheult, aber fühltest dich ganz schlecht? Ach, weil du nicht geheult ja. hast. Ich fühlte mich wie eine Rabenmutter, weil ich das total toll fand, dass er jetzt endlich in der Krippe war. Und ich hatte in der es ist ja dann also es gibt ja unterschiedliche Modelle mhm. und ich glaube das Berliner Modell sieht vor, ich glaube so heißt das. Ja dass man seine Kinder über einen gewissen Zeitraum zuerst in der Gruppe begleitet, dann rausgeht und draußen wartet für den Fall, dass was passiert. Dann kommt irgendwann der Mittagsschlaf, dass man sie direkt danach abholt und dann lässt man sie irgendwann die ganze Zeit. Wie viele Wochen hat es bei euch gedauert? Gar nicht, anderthalb und davon war er zwei Tage nicht da. Also das war so, hm, es ging echt relativ schnell. Ähm, und das hat aber mein Mann gemacht, nicht ich, mhm. außer an zwei Tagen. Ähm, aber das fiel mir überhaupt nicht schwer. Ja gut, aber wenn die Eingewöhnung so
0: problemlos läuft, also dass man wirklich sieht, das Kind fühlt sich hier wohl, es versteht sich mit der Erzieherin. Also das ist ja immer die, die Frage, die im Raum steht. Ist da eine Bezugsperson, zu der das Kind genug Vertrauen hat, um sich dann auch an die zu wenden? Wenn man das alles sieht, dann sagt man doch, Ja, der ist gut, den ganzen Tag mit seinen Kumpels spielen.
1: Ja, aber ich... Ich habe auch von Müttern gehört, für die das total schwer war, Vorm ersten Tag, mein Gott, jetzt geht das Kind das erste Mal in die Krippe und ich habe es nicht mehr die ganze Zeit um mich rum mit Tränen in den Augen. Ich denk, nee, das hatte ich alles überhaupt nicht, 0,000. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Tag herbeigesehnt habe, aber äh, ich fand es total toll. Also ich glaube, da bin ich so ein Mischding. Ich habe mich ähm, beim, beim ersten Krippentag total
0: gefreut. Es gibt natürlich auch ein Foto davon. Ne? Jetzt ist er, ach, der Große und ein bisschen aufgehübscht und was weiß ich nicht alles. Ich hatte aber mit beiden Kindern Horror-Eingewöhnungen. Also wirklich Horror. Ähm, man veranschlagt für dieses Berliner Modell vier bis sechs Wochen. Die haben wir weit überschritten, beide Male. Also es fing damit an, ähm, dass die Kinder überhaupt gar keinen Bock hatten, da alleine zu bleiben. Das fanden die völlig bescheuert. Solange ich dann auch mit im Gruppenraum saß, fanden die das klasse, haben sich dann hauptsächlich mit mir beschäftigt. Und ähm, als wir dann angefangen haben, ich sag mal ein bisschen, das Tempo dann so nach drei Wochen zu erhöhen und zu sagen, okay, jetzt gehen Sie mal raus, ähm, fanden sie nicht so toll. Und ähm, da muss ich dann sagen, dass ich, also gerade beim, beim zweiten, ähm, da war es dann kurz vor knapp, dass ich drauf und dran war, wirklich beim Chef anzurufen und zu sagen, okay, es ist mir total egal, welche Konsequenzen das jetzt hat, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht pünktlich
1: zur Arbeit kommen, ich habe nur noch anderthalb Wochen. In, in, über welchen Zeitraum reden wir da? Ähm, das waren gute acht Wochen, beide Male. Ich frage mich jetzt immer, oh Gott, das ist immer so, wir beide dürfen ja offen darüber mhm. reden. Strahlen wir Mütter irgendetwas mhm. aus, das es den Kindern so schwer macht?
0: Ich glaube, es war eine gute Idee von dir, auch wenn es vielleicht gar nicht bewusst war, ähm, Papa zu schicken. Das ist... Ich will damit nicht sagen, der Vater hat eine untergeordnete Rolle. Das ist totaler Blödsinn. Also Wir leben beide in Beziehungen, wo ähm, stabil sind. Ja, und wo die Männer auch wirklich richtige Väter sind. Und Ich merke das immer wieder, wenn, wenn ich die Kinder zwischendurch mache. Ich arbeite ja morgens und mein Mann bringt die Kinder in die Kita und auch ähm, in die Schule. Denen fällt es weitaus leichter zu sagen, tschüss Papa, als wenn ich sie bringe.
1: Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Klaas wegbringe, klammert er immer noch an meinem Beinchen. Das Aber woran ist, liegt das? Kann, liegt das an uns, ist die Frage. Strahlen wir irgendetwas aus, was dann am Ende, auch wenn sich das oberflächlich vielleicht nicht so anfühlt, das Gefühl vermittelt, ich will dich hier nicht lassen? Also ich, ja, ich bin schon ein Stück weit eine Mama, die, die auch
0: also an bestimmten Sachen loslässt und trotzdem das so mit sich so ausmacht also ich habe ihn dann eben auch in einer, als dann die etwas längere Trennung war und die Erzieherin zu mir sagte so jetzt gehen Sie bitte mal eine halbe Stunde um den Block und machen Sie auch wirklich eine halbe Stunde ne wir kriegen das hier alles schon hin ja da habe ich auch geheult ich dachte ich habe oh Gott jetzt sitzt der da ganz alleine der und seine Mama Junge. ist nicht da und och, ich bin doch sonst immer da ja hm. vielleicht bin ich doch so eine Tüdelmutter obwohl ich mich selber gar nicht so sehe also ich mein Anspruch an mich selber ist, den Kindern das nötige Rüstzeug mitzugeben, dass sie rausgehen können in die Welt und zwar immer so weit, wie sie möchten. Ähm, meine Kinder sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also der Große ist so der Typ wie ich, kommt rein, bumm, da bin ich. Ja? Der, der fühlt sich erstmal überall wohl, der quatscht Leute an, also der ist fast schon aufdringlich. Ja? Wenn es nicht meiner wäre, würde ich ihn vielleicht sogar ein bisschen aufdringlich finden. Ähm, der Kleinere, der ist eher so, der guckt sich das erstmal schön an meiner Hand an, so ne, schön auf, auf Augenhöhe. Und so, wenn er warm geworden ist, dann ist er genauso wie sein Bruder, rabatz, rabatz, rabatz. Also die sind da vom Typ her sehr unterschiedlich und ähm, ich glaube, da ist es mir beim zweiten noch ein bisschen schwerer gefallen. Und ganz ehrlich, du verbringst ja wirklich das erste Jahr, mein Gott, du bist halt eine Person. Das geht ja nicht nur den Babys so, dass sie sich äh, irgendwie nicht vorstellen können, dass man zwei Personen ist. Das geht ja als Mutter anfangs auch so. Du bist permanent mit diesem Kind zusammen. Du gehst kaum noch auf die Toilette, duschen machst du wirklich in Zeitfenstern, zack, 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 zack.
1: Ja, vielleicht übertreibe ich. Vielleicht sind andere Mütter da sehr viel lockerer und sagen, pff, dann soll es halt mal zehn Minuten heulen. Soll ich mal sagen, ich glaube, dass andere Mütter sogar noch viel schlimmer sind. Ich finde das gar nicht so verkehrt, das auch mit sich zu tragen, weil... Das spricht ja auch für eine gewisse Bindung und dass man sein Kind nicht irgendwo alleine lassen will, auch für ein gewisses Verantwortungsgefühl. Und ob das nun gut ist oder nicht, sei erst mal dahingestellt, aber es ist ja nichts Schlechtes für das Kind. Das ist ja beim Erziehen eh immer das Problem, dass du die, die ganze Quittung erst irgendwie nach 30, 35 Jahren kriegst und äh, zwischendurch immer dein Bestes probierst. Und ich finde es halt wichtig, dass man irgendwann auch loslassen kann, also jetzt vielleicht ja doch jetzt doch, auch jedes, jedes ja jetzt auch Stückchen. ja genau du hast recht ähm, so auch Kindergarten ist so eine Art wie loslassen müssen mhm. und jeden Schritt den du weitergehst wo sie selbstständiger werden wo sie, sie mehr sich selbst überlässt der nächste Schritt ist dann ja Schule den du ja, ja schon hattest wo sie, wo es dann auch wichtig ist dass sie für sich selber anfangen in gewissen Teilen Verantwortung zu übernehmen Stichwort Hausaufgaben mhm. Ranzen packen all das was da so mit dran hängt da habe ich
0: ja bei dem Großen den Vorteil der geht immer steil voran der wollte also auch vom ersten Schultag an alleine nach Hause gehen. Da habe ich gesagt, Hase, ich weiß, dass du das kannst, es gibt zwei, drei Straßen dazwischen, die sind aber Ampelgesichert gesichert oder ähm, eine, die ist relativ gut einsichtig. Das traue ich ihm zu. Mir ist schon klar, dass sie erst mit zwölf die volle Reife haben und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich muss ja immer anhand dessen, wie ich mein Kind einschätze, ihm auch die Möglichkeit geben, sich in diesen Grenzen zu bewegen. Und wenn er sich wünscht, Dinge alleine zu tun, finde ich, ist es mein Job, ihn darin zu unterstützen mhm. und das mit ihm zu üben. Also wir sind den Schulweg zusammen abgegangen. Genauso er darf am Sonntag oder am Samstag alleine zum Bäcker gehen. Auch diese Wege sind wir anfangs zusammen abgegangen. Er darf alleine auf den Spielplatz. Da gibt es klare Regeln. Bis, also, dass er den Spielplatz nicht verlässt und zwar zu keiner Zeit, egal was es da für tolle Angebote gibt, ob das nur ein Kumpel ist, der ihm mal was im Hort zeigen will oder ein Mann, der ihm angeblich ein Kaninchen zeigen möchte. Nein, macht er nicht. Ähm, und soweit ich sehe, dass das in den Verantwortungen auch klappt, dass er sich an die Regeln hält, die wir aufgestellt haben, ja klar, wer bin ich denn, ihn davon abzuhalten? Mhm. Ich bin ja glücklich, dass er so ist und dass er sich so Dinge zutraut. Bei meinem jüngeren Sohn würde ich wetten, der wird noch in der vierten Klasse zu mir sagen, du holst mich dann aber.
1: <lacht> ja, aber... Ich Also egal, wie lange so eine Eingewöhnung jetzt zum Beispiel im Kindergarten mhm. oder in der Krippe dauert, ähm, sie spricht ja ein Stück weit auch für für deine Liebe zu dem Kind, finde ich, und dieses Gefühl, na, er ist halt hier noch nicht sicher, deswegen kann ich noch nicht loslassen und ja. deswegen kann er vielleicht auch mich jetzt hier noch nicht gehen Aber da lassen. kommen wir wieder zu deinem Punkt, das ist dann natürlich auch ein Teufelskreis. Ja? Irgend das irgendwann denke ich, irgendwann ich muss kann nicht loslassen. Und dann muss man aber, und das finde ich halt toll, wenn du das sagst, dass du dich halt auch von der Erzieherin rausschicken lässt und dich nicht hinterher hinstellst, die blöde Kuh, da wollte die dann einfach, dass ich eine halbe Stunde weggehe. Mhm. Dabei war mein Kleiner noch nicht so weit oder fing an zu weinen und ich finde, genau an dem Punkt muss man dann auch als Mama oder Papa sich dazu zusammenreißen zu erkennen Ich muss jetzt loslassen. Es fällt mir vielleicht schwer, ja. und es bedarf vielleicht jemand Außenstehenden, der mich losschickt. Aber ich muss es einfach machen, und das hast du ja auch getan. Wobei man natürlich dann auf alle Zeichen achtet, ne?
0: Wenn die ja. Kinder dann nachts auf einmal unruhig schlafen, dass man oh. ah, das ist ja auch kein Wunder. Das ist ja, auch, sie sind ja auch den ganzen das bist du Tag. Nicht. Nee, und doch bin ich doch wieder ein Stück weit so. Nach außen hin sage ich zu den Kindern: Hey, cool, Kindergarten. Und innerlich denke ich so: Ach, Hoffentlich klappt das heute. Hoffentlich ist kein Wein. Mir ist klar, dass die nach zwei Minuten aufhören zu weinen. Ich weiß das alles. Ja, ja, und es wirklich. kommt auch immer darauf an, wie wohl du dich fühlst. Also das habe ich auch ja. festgestellt. Ich habe ja verschiedene Einrichtungen gehabt, also. Beide Kinder waren anfangs in einer Krippengruppe. Der Große konnte dann intern wechseln, also der kannte seine Erzieher schon in den Kindergarten. Der Kleine musste dann den Kindergarten wechseln, der Große hat dann mitgewechselt aus logistischen Gründen. Larifari, worauf ich hinaus will. Ich habe verschiedene Erzieherinnen kennengelernt und da gibt es einfach Menschen, denen ich sofort mein Herz schenke und denen ich mit Freuden mein Kind anvertraue, weil ich weiß, ja. Das funktioniert. Und die rufen mich auch an, wenn was nicht stimmt und die rufen mich auch nicht nur an, wenn er sich ein, eine blutende Wunde zugezogen hat, sondern die rufen mich auch an oder, oder geben mir am Ende des Tages Bescheid, du, der war heute irgendwie ganz quengelig, ähm, guck mal genauer hin oder weiß ich nicht, der hat sich da vorhin da und da weh getan. Wir haben ihn beobachtet, das ist alles gut, aber wenn dir was auffällt, ne, nur dass du Bescheid mhm. weißt. Ähm, das fand ich total schön. Da hatte ich wirklich ganz tolle Erfahrungen, aber ich hatte auch eine äh, dabei. Wo ich mit der bin ich einfach nicht warm geworden. Also Kind und Erzieherin sind gut miteinander ausgekommen. Sie und ich das hat überhaupt nicht funktioniert und ich war gott froh, als unser Verhältnis dann beendet wurde, weil das einfach nicht funktioniert hat. und wenn du nicht das Gefühl
1: hast, wir fühlen uns hier alle wohl, dann fällt es echt doppelt schwer finde ich. Mhm. Also wenn man das jetzt zusammenfassen müsste, was, was kann man tun gegen diese Verlustängste, egal ob das jetzt irgendwie Krippe, ähm, Kindergarten oder Schule ist, um jetzt mal in diesem mhm. kleinen Kreis zu bleiben, ähm, ist es, glaube ich, äh, wichtig, dass man zum einen wie immer auf sein Bauchgefühl als Mama hört. Es ist und bleibt so. Zum anderen sich aber auch nicht davor sperrt, wenn Dritte, die damit mehr Erfahrung haben, äh, einen an die Kantar nehmen und sagen, jetzt ist mal gut. Und das auch mit sich machen lässt. Ich finde das irgendwie wichtig, weil das für ein selber, weil man selber wird ja auch ein Stück weit erzogen von den Leuten, mhm. da auch loszulassen, weil wir denken manchmal, wir lassen los und tun es vielleicht gar nicht. Meine schönsten Momente sind so Sachen, wenn ich
0: im Kindergarten meinem Sohn die Schuhe zumache und der Erzieher zu mir sagt, ähm, bei uns ist er beim Anziehen immer der Erste. Natürlich kann der das alles alleine. Nur ich Vollpfosten denke mir natürlich so, ach, hier kommen die Schuhe und so. Und denke, ja, natürlich. Also da, da, da bedarf es auch immer mal Hilfe. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich dann auch sehe, was die alles so zusammen machen, ja, was da gebastelt wird und gesungen wird und was die für Reime können und mit ihrem Morgenkreis und mit ihrer Obstzeit. Und gerade in der Krippe, da war es unglaublich schön, da hatten wir ganz, ganz großes Glück. Ähm, da haben sich die Erzieher auch die Arbeit gemacht, richtig Alben anzulegen, ja, also so richtige... Fotoalben. Ja, genau. Haben wir auch. Und da sind so, schöne Sachen, dabei so Momente, weil du ja nicht dabei bist. Und die geben dir immer einen Abriss über den Tag. Das hat mich total geschockt, als es dann in den Kindergarten weiterging. Da kriegst du das auf einmal nämlich nicht mehr. Ähm, auch auf Nachfrage, hm, ja, weiß nicht. Ja, da sind es dann eben auch 25 Kinder und nicht mehr irgendwie 15. Und später in der Schule wird es ja noch schwieriger. Mein Großer hat es jetzt schon raus, einfach nur mit hm, uh, uh, zu antworten. Der ist gerade mal sieben geworden. <lacht> da kriegst du nichts mehr raus. Ähm, Hast du geweint bei der Einschulung? Nee. Und Warum? kam mir auch total komisch vor. <lacht> genau wie du es vorhin erzählt hast. Ähm, ich habe mich total gefreut. Ich war ganz, ganz stolz auf ihn, wie er da auf die Bühne gegangen ist. Warst du die einzige Mama, die nicht geweint hat? Von allen, die um mich herum saßen, ja. Mhm. Und wirklich, du denkst in dem Moment, bin ich hier eine Rabenmutter? Was stimmt mhm. denn nicht mit mir? Aber nat also natürlich war das emotional total aufwühlend und toll. Ein neuer Lebensabschnitt. Aber es war die pure Vorfreude. Ich meine, ein Stück weit haben wir ja jetzt schon... Uns voneinander entfernt. Also, ich meine jetzt.
1: Oh, das klingt furchtbar.
0: <lacht> ja, aber er geht alleine zum Bäcker, er verabredet sich mit Freunden. Wie alt ist er? Grad sieben geworden, das war, war ja dann. Also sechs. Jahre Sechs war er gerade geworden. Der ist wahnsinnig eigenständig. Und wenn ich dann sehe, dass er diese diese Schritte macht und ich sie ihm auch zutraue und das alles funktioniert, dann bin ich auch ein bisschen stolz auf meine Leistung. Das muss ich auch mal ganz ehrlich zugeben, dass ich denke, so viel kann ich nicht falsch gemacht haben, wenn er sich so gut lösen kann. Mhm. Denn ich halte es auch nicht für gesund, wenn der 13-Jährige immer noch am Rockzipfel hängt. Ähm. Das ist halt wirklich, es ist so ein schmaler Grad. Einerseits freue ich mich über jeden Schritt, den er macht. Andererseits sehe ich natürlich auch, wie schnell die Zeit vergeht. Mann, ey, sechs Jahre und der läuft da so zack, zack, zack alleine auf die Bühne, geht mit der Lehrerin weg. Und dann habe ich Eltern um mich gehabt, die dann wirklich mit ihrem Fotoapparat Richtung Klassenraum gelaufen sind, ihre ihr Ohr an die Tür gehalten haben, um zu hören, was da passiert. Wir haben draußen gestanden, haben Kaffee getrunken und, und haben eine gewartet. nein. <lacht> haben darauf gewartet, dass er kommt. Worüber ich mich jetzt Einziges geärgert habe, dass ich zu wenig Fotos gemacht habe. Aber dafür habe ich die Bilder halt so in mir.
1: Aber nee, geweint habe ich nicht. Ich habe mich für ihn gefreut. Gut, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass das Handhabt am Ende tatsächlich jeder für sich selbst und schlecht fühlen muss man sich weder für das eine noch für das andere. Nee, das glaube ich auch. Also ich, ich kann dieses Gefühl verstehen, als du es vorhin gesagt hast, war es mir erst so fern. dass ich dachte,
0: warum solltest du eine Rabenmutter sein? Und jetzt erwische ich mich dabei, <lacht> dass ich dasselbe Gefühl letztes Jahr bei der Einschulung hatte.
1: Aber ähm, jeder darf heulen. Das ist völlig in Ordnung. Aber darf man es den Kindern zeigen übrigens? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Darauf habe ich jetzt keine Antwort, weil ich weiß nicht, wie sehr die das verstört. Ich verkaufe das als Freudentränen. <lacht> Das, also ich sage
0: dann in solchen Momenten, ich freue mich einfach so. Bei der Verabschiedung im Kindergarten, da ist mir ein kleines Tränchen gelaufen. Die machen so eine richtige Verabschiedung, die werden so über Bänke geführt und die beiden Erzieherinnen werfen das Kind dann raus. Also es kriegt einen richtigen Schubs über so eine Matte und einige finden es mega toll, machen da Rollen und was weiß ich nicht alles und dann wird applaudiert, dann kriegen sie noch ein kleines Geschenkchen und bei dieser Verabschiedung, weil ich mich ja auch ein Stück weit von den tollen Erzieherinnen verabschieden musste, <lacht> da ist mir so ein Tränchen gelaufen. Da wurde dann bei uns schon nachbestellt, wir sollten doch jetzt mal bitte für ein neues Baby sorgen,
1: damit wir den Kontakt nicht verlieren. <lacht> äh, nee. Holt, <lacht> was das Zeug hält. Habt viel Spaß, aber lasst eure Kinder laufen, würde ich ja. jetzt quasi am Ende zusammenfassend
0: sagen. Nehmt euch ähm, immer eure Kinder als Beispiel. Das, was die schaffen wollen, das schaffen die auch mit eurer Unterstützung. Und wenn sie nicht wollen, dann müssen die auch nicht. Kein Kind muss alleine zur Schule gehen oder muss im Kindergarten bleiben. Da findet sich immer eine Lösung. Ähm, wichtig ist, dass die ganze Familie sich damit wohlfühlt. So, jetzt müssen wir nochmal schnell bei Kinder machen. Wir beide miteinander? Habe ich da irgendwas verpasst? <lacht> Ihr Lieben, hört auf euer Bauchgefühl und äh, dann wird das schon alles richtig sein. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.